1: 在我们这一集，我们邀请我们亚太防务杂志总编辑郑继文老师担任主讲。总编辑，你好，大家好，我是郑继文。另外，我们本集的语谈来宾，呃，是我们的资深的军事观察家。那么，过去在军备局有呃很长期的服务的经验，那是我们的刘先生，刘生你好，大家好。总编，我们在这一集，我们试着在分成上下两集。我们在这一集上集，我们来谈一下我们的我们近期的一些国防自主发展的一些状态。那是不是我们这本集就是来谈一下我们目前我们怎么样观察我们整个台湾的一个国防自主发展的一个最新的一个状态？好的，这个议题其实就非常重要，特别是这个
0: 近期，呃，国内的媒体纷纷报道与这个台湾国防自主发展相关的一些新闻，比如说这个此前几个礼拜，国防部其实召开的记者会有公布了中科院。在无人机发展相关一些计划的一些比较细节的一些项目，那另外近期媒体频频报道有关海军造舰那相关的最新的一个发展的状况，我们今天就请我们这个刘先生，过去以来不管是在这个国军呃服务的经验，还有后来在工作的经验，对于国防自主有这个很深入的观察。刘先生，这个对于国防自主发展哦，有精辟的一些见解。我过去在这个收集资料和做很多报道的时候，也经常求教于刘先生哦，给了我很多启发。哎、呃，我想我们今天就先从近期媒体重点报道这个造舰这个部分，我想请刘兄能不能谈谈哦？您观察过去几十年来那国内的造船工业对于我们。这个像海军造舰这个部分，您总体评价大概如何？您怎么看
2: ？呃，我想海军呢、啊，在过去数十年来，基本上大部分的船舰都是接受美国军售来的一些叫旧的翻新过的船舰，那这些也在台湾台海奔驰了数十年。但是事实上，目前的这个整个的战争呢日新月异，里面的很多装备已经没有办法满足战备需要。那国防自主是一条必走的路。事实上呢，我们有台船、有龙德、有中信，还还有其他像高敏这些的造船公司，基本上他们都有具有世界级的造船能力。那从这次这个海军轻型舰的这个招标来看，我觉得海军迈出了很重要的第一步。原因是因为他愿意跟国内的造船业来分享他想要干什么。那这也是其实这也是国内自国防自主目前最大的问题，就是。业者不知道国防部要什么，既然不知道要什么，他就没办法提供给你什么东西。所以最后的结论，军总国防部就说：“哎、啊，因为国内没有能力，所以必须要去外购。”这是导因为国的做法。所以刚才我提到海军造舰，这次轻型舰，这是国军来讲是很重要的第一步，因为他愿意跟业界分享。这是我个人的看法
0: 。对。其实我也注意到，其实国内造船业对于资源公部门的这些造船的计划哦，其实这个参与度都蛮高的哦。当然，我们今天讲到主要是这个海军的船舰。事实上，海巡署过去以来，在这个海巡署相关的造舰这个计划里面，那国内船厂始终给予很大力的支持，而且其实双方合作还蛮深入的。那我们可以看到，海巡署不管从这个五十吨、一百吨，或者上升到几百吨。1,000 3,000 甚至 4,000 吨的船，国内不管是台船或者刚才提到像中信啊，还有这个龙德等等造船厂，其实都给予这些造舰计划充分的资源，双方合作的也不错哦。当然，这个我们今天讲到是军舰，军舰毕竟它所需要的包括相关的规格、品质、武器系统的整合，可能跟海巡署的这种公务部门海上执法用的船。等级不同，但这个从单纯的造舰来讲，其实国内的船厂它基本的能量其实都够哦。我想请问这个刘兄哦，像最近这个很多造舰计划这个披露、啊，那对于我们海军造舰，其实有些负面的声音，特别我注意到了，像这个之前海军有所谓的新一代巡防舰这个计划，那过去这个计划其实受到很大的延迟。那主要的原因，其实根据媒体的报道，就是好像中科院发展的战系，它整个时辰，还有它的规格、还有性能，那海军有疑虑哦。像这样的部分，就造成了海军造舰计划受到很大的推迟，自然对于海军船舰的建军来讲，造成比较大的影响。像这一类问题，我想这个刘兄。您在这个相关这个业界观察的结果，您觉得哦，这有没有比较好的解套方法，而且是可行的方法，能解决这个比较严重的问题
2: ？我想，郑兄，你刚刚提到一个关键性的问题，我们现在讲造舰是造台船、冠台船、中信、龙德，它是只做的船体，但它的内心的灵魂跟心脏，那还是要靠就是战斗系统。跟其他的像声呐、雷达这些来整合在一块，还有武器系统，它才有办法执行任务。因为军舰跟一般的这个集师舰还是不太一样。那过去来讲，中科院事实上不可讳言的，它在这个方面各个的单项的系统来讲，事实上它也深耕了非常非常多年，他们也有能力可以做出相关性能的东西。可是呢，刚才讲了，因为军舰的需求要求跟一般的船舰就是不一样。那个人的观察，中科院呢？他有这么多的研发人员，这么多的硕士、博士在深耕这一部分。可是呢，参考其他国家，我以南韩、日本为例，南韩还有新加坡，南韩他在造舰，二十年前他也是跟台湾类似。可是呢，他在很多的重要的，比如说像战斗管理系统啊、雷达、声呐，还有武器系统呢，基本上他没有闭门造车，他都是去跟国外的重要的原厂合作，然后一起合作。开始付多点钱都没有关系，我要的是他的技术。这也是为什么二十年后韩国的船可以外销，因为他已经成熟了。他在学习的过程中学到了真正的精髓。那我们的当然可能国情不同，但是我们的中科院基本上来讲，我们基本上都是关着门自己玩，他也不会把他的相关技术告诉业界说我要我要什么东西。他是用一块一块用拼的，拼积木拼起来的，可是打仗，不是积木。积木一推就倒了。这就是为什么我们的海军。对中科院的所做出来的东西有很大的质疑，因为他没有去跟一个国外的大厂有过 combat proven 的这个经验的这些厂整合在一起，给予我们的 user 信心。我想这一步可能是需要我们中科院能够更勇敢的迈出另外一步，敞开心胸的去跟国外的原厂结合整在一块，这样子的话可以给予我们的 n user 就是三军更多更多的作战的信心。
0: 哦，对，刘兄讲到，我觉得是一个非常重要的重点哦，特别是刚才您以这个韩国海军为例哦，韩国的造船，我记得韩国的整个军舰的造舰相关的战系啊，一些武器系统，其实和欧美厂商它的关系是非常密切的、哦。我曾经到首尔参加过这个参观过它的这个武器展、航空展，哎，我很讶异，像这个法国著名的哈里斯哦，这个公司哈勒斯。他在这个与韩国方面的相关合作就很密切，那摊位很大，而且他把和韩国过去合作的一些实际的案例拿出来在摊位上那大方的展示。其实这样的一个深具技术能力而且有实际效益的这个著名的国际厂商，确实是值得这个国内争取的哦。而且我们有注意到国际的整个政治和这个。地缘安全的环境，那过去十几年以前，可能和现在台湾现况来讲有很大的不同。那我们有注意到，近期好像，甚至连东欧厂商都很愿意到台湾来拓展，双方在这个军事装备这个部分和技术方面一些合作哦。那确实在这个部分，那值得大家好好去思考，也值得相关部门继续去努力。那我想再请这个刘兄再谈一谈哦。那在这样的一个这个技术合作这个背景之下哦，我们之前有看到近期比较具体的案例，可能是前建国造前建国造，我们都知道美商在这个部分，那媒体报道也有参与的程度很高哦。那像我们目前进行的，不管是轻型巡防舰，或者这个近期也有披露，好像海军要造这个比较大的这个防空巡防舰之类的计划，您觉得？这个像这个部分，目前的大环境来讲，那美商以外的厂商，就您的了解，那对于说与台湾合作，大概是一个什么样的一个氛围
2: ？俄乌战争之后，整个的全世界的平衡都改变了，台湾的能见度也增加了，因为最近很多媒体的报道，呃，也让很多的欧洲国家，包括东欧，还有别的，都对台湾有更深的了解，他发觉哦，原来台湾是个这么可爱的地方。也会这么多的呃生意的机会，基本上任何国家都一样做生意。那东欧这次深受了俄乌战争之苦，所以呢，对他来讲，他事实上他有很多很好的技术，只是我们不知道，因为我们在国军过去的三十年，眼睛只看到的只有美国、欧洲，就这样子没有了。其他国家，甚至于我们连澳洲都看不进去，完全不知道外面在干什么。所以你看，我们国军派人去参展，看的展就是那几家。事实上已经不是这么回事了，不是这么回事，是连沙维达拉伯都已经崛起，就是中东国家都已经崛起了。所以在这个这个部分呢，您刚刚讲了一个造舰，像现在来讲没有错，我们有很多的装备可能受到了美国的输出管制，这是毋庸置疑的。那同样的，如果说今天我们愿意打开心门去全世界收集各方面的资讯，不一定只有美国有，其他国家他只是不知道他怎么过来跟你做生意。当你把门打开之后，他会来啊。当他回来之后，在美国这个很多的这个原来的原厂，因为他受了输出管制限制，他没办法输出。可是他当他生意没有之后，他会施压给美国政府，获得一些我们更好要的装备。我觉得这对国防部来讲是只有赢不会输，但是先决条件是国防部要把自己的门打开，不开门永远没有人知道你在干什么。这是我个人的看法。
0: 刚才讲到就是这个国内最近有探讨的，就更大型的巡防舰。事实上我看一下它的规范哦，它大概就是 6,000 吨左右，哎，这种防空用的这个巡防舰，至少哦这样的一个规格的船舰，那国际上的现货市场多得很哦。那我记得这个媒体报道就是，哎，我们这个海军锁定美国的新坐骑，好像希望美国能技术输出，那让我们以这个成功舰当年造舰的模式，在台湾组装。有美国供应主要的设备，当然这个案子未来怎么样还有待观察啦。但不可否认，这样规格的这个军舰，像欧洲也很多啊，像德国、法国、英国，其实都有相关这个设计，而且很成熟。因此哦，确实像这个刘兄讲的，我们如果打开大门，广邀武林英雄豪杰们，大家共同来参与哦，这样的一个这个计划，其实我认为它未来。它的可行性，这个深受期待，而且如果营造一个比较好的国际竞争环境，美国方面有鉴于国际的竞争压力，或许在一些这个条件上、技术输出上，也可能这个步子迈得更大哦。所以刘兄这样的一个这个建议，我认为是非常值得相关单位去努力的哦。那另外，其实除了召见以外，我们也注意到媒体一些报道，其实。海军过去以来啊，这个习惯性的接受美军的这种二手船舰，特别是这几年，就是媒体频频点名，像美军退役的这个滨海作战舰之类的啊，请刘兄能不能比较一下啊，这种二手船舰，或者你新造的这种智力组装或者获得成熟技术所研发出来的船舰，它的对于海军的利弊得失，能不能就简单的跟我们聊一下？
2: 二手船舰基本上，当然它有服务的记录，所以在这个作战运用上来讲，对海军、对使用者来讲，驾轻就熟，因为它所有的这个战术战法都已经成熟了。但是呢，从这个受期，就 life cycle support 的这个角度来看，因为它是二手，它可能已经造了二十年、三十年，它相关在这些零组件大概都已经停产了，所以这个部分的就未来的维持上会有很大的问题，这是它比较大的问题，比较大的。那再从国防自主角度来讲。你买二手船舰，对国内厂商没有任何帮助。唯为能做的，可能未来一些维保，但维保基本上这些东西也是在海军的造船厂这边做完了，所以对海军国内经济没有注意。我们可以观察到，过去来讲，在英国或现在,在韩国，他们都要求，希望能够不管是百分之百，至少百分之七十，我需要跟国内的厂商呢整合在一起。他是着眼考虑到两个，一个就是未来的 life cycle， 就是我们讲后勤资源，它可以就地资源。会可以降低很大的后勤成本。第二个，我可以在合作的过程中提升我国内的技术，不管是科技的技术或制造的技术，能量都可以做相对的提升。最好的这个案例就是我刚刚还讲韩国、新加坡，他就是用这种方式来做。所以其实这些呢，在台湾我们叫了二十年，叫了三十年，感觉上国内厂商参与的程度还是远远不如刚才我讲的韩国、新加坡。这点我想应该可以提出来做参考。对
0: 我认为，就是把一些技术这个下放，让民间有更多的参与，应该是这个共创军民双赢一个很好的做法哦。那当然，我们今天的这个访谈差不多最后哦，我想再请问这个刘兄一个议题哦，就是纪文观察过去以来这个海军相关的发展，我认为哦，这个造舰好像已经被冷落很久，特别是这个作战舰艇。那目前可以说有进度的这个海军的作战舰艇，好像我们就只有看到双船体的沱江级这种高效益的这个飞弹巡逻舰，哎，逆中巡逻舰。那第二批好像近期要发包嘛，这是比较有具体计划。而过去海军所公布的，包括新一代巡防舰，哎，新一代这个主力作战舰等等比较精密复杂的军舰，这个计划严重推迟。而相对，我们看到海军的发展，好像更多琢磨在这所谓机动飞弹系统，比如说暗制反舰飞弹，包括向美国采购的这个四百枚鱼叉，还有国内支持像熊二、熊三这些暗制式的反舰飞弹，感觉它的发展是很不均衡。那我想请问刘兄哦，像这样的一个发展策略，您怎么看？呃，纪文为什么问这个问题哦？主要是这个从2022年8月以后。啊，两岸之间这个好像紧张气氛越来越浓，尤其我们注意到解放军海军的船舰几乎每天都保持在好几艘船舰在台湾周边活动，也因此哦，就让我想到，哎，我们这个水面作战舰大幅老化的结果，像这个解放军采取这种常态性的派遣这个军舰在我们周边活动，我们海军会非常的被动，而且会疲于奔命。因此哦，更凸显出好像我们过去来忽视造舰所带来的影响，目前正在发酵。对这样的一个整个环节，我想请刘兄为我们简单谈一下
2: 。就刚才在开始时候我提到，因为过去海军比较依赖于美制的装备，就是比较二手的装备，而是做一些性能提升的。那这些装备还是有限，而且它基本上它的服役周期寿期不是够长。但是在到了台湾是很长，但是这次候反正就是就是硬硬要撑下去。那现在世上海军在，在我的了解，在陈永康先生当司令的时候，提了一个海军的未来的这个建军构想，是第一步，他就很勇敢地跨出了第一步。那同样的，因为当初有这样子规划，目前才看得到，现在有轻型舰，未来的不管是六千多，还有其他船舰的一些设计，都是在他整个的 Road Map 里面来做的。那这个是在海军的部分，也、这个、也许假以时日，就可以看到他一个崭新的舰队可以出来。那就刚,刚您讲的，轻型舰是很大的、很重要的一个迈石墩，迈出第一步了。那在这边我还另外要呼吁，海军有了，那陆军呢？我们空军就买 F 1 6就够了吗？那未来要不要我们自己国军要有自己的 IDF？ 要不要继续下去？还是要做下一代战机？这个东期不是说今天讲，明天就有了。就,就我讲，在陈司令张司令的，那是大概已经十年前了。他那时候做下了因才能进入今天的果。那同样的，那陆军跟空军呢，没有看到，尤其是陆军。也是长期仰赖美军的装备，是如果人家不卖给你，那我怎么办？那这个部分，我觉得我们可以再另外找个时间来谈谈这个问题
0: 。是刘兄，这其实说的其实就是很具体，就是面对目前这个解放军船舰在周边活动哦，那我们海军在这个造舰计划这个部分还是要这个加速实施，否则很难面对这种他这种灰色地带的行动，是常态性的派出。这个船舰在周边活动，持续给你施压，而我们自己的海军没有相应的兵力能够应处这样的一个状况，我们只会看到好像这个国防部每日发布的一些台海动态讯息啊，它有多少飞机在我们周边活动，有多少船舰，而我们因为船舰老旧，反而在这个处理上、应对上来讲比较被动，这样其实对我们这个整个安全上来讲，那产生的。这个极大的隐患和威胁哦，当然，这个刘兄有讲到的。事实上，除了海军以外，空军以外，我们陆军也是被长期忽略的一个部分哦。特别是季文有注意到，我们陆军目前的装备可以说陆海空三军里面比较老旧，特别是这个近期媒体受国防部邀请到这个国军高山顶营区做一个参访，参访的主题。虽然是这国军实施实战化射击训练，但我们看到营区里面哦，以炮兵营为例，那我看到这个整个炮兵超延长，还一列一列这个 M 1一四幺5流炮，我就想到这个炮好像是这个二战末期和韩战的时候大量使用的美制榴弹炮，而我们的国军目前还是必须被迫继续使用，就代表我们国军在建军这个部分。尤其是陆军，他在很多兵种之间装备的发展、兵力的整建，其实也是不够均衡的。我们也希望说，不管在武器系统的发展、建军方面，甚至从整体后勤或者与国防自主有关，而国军其实还是要好好思考未来要怎么有效的运用相关的资源，达到最大化的一个效果。我们也期待相关单位向相关的计划里面。能够更稳当的进行落实。也今天谢谢这个刘兄在节目中与大家分享您对于国防自主，特别在海
1: 军造舰这个部分您的观察。谢谢，不客气，谢谢。好的，我们本期节目就进行到这边。我们感谢我们亚太防务总编辑郑继武老师以及资深的军事观察家刘先生，为我们带来如此精彩的分享。相信各位听众的收获一定非常多，也欢迎听众朋友到我们 Apple Podcast 给我们五星好评，或是到我们的脸书连分享。我们期待下一期的内容与大家分享。拜拜，再见，再见
2: 。